0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Erde, zu Climate Talk, dem Podcast eures Vertrauens in Sachen Klima. Mit Alex, das bin ich.
1: Und mir, ich bin Anna. Heute haben wir unsere allererste thematische Folge. Deswegen bin ich auch ein kleines bisschen aufgeregt, muss ich gestehen. Und eben weil es die erste Folge ist, setzen wir bei euch noch überhaupt kein Wissen voraus. Wir möchten mit euch erstmal erklären, was ist der Unterschied zwischen Klima, Wetter und Witterung, weil die Begriffe ganz, ganz oft vertauscht, verwechselt oder als Synonym füreinander benutzt werden, was sie aber eigentlich nicht sind. Und Wetter ist im Endeffekt einfach eine Momentaufnahme. Also wenn er jetzt aus dem Fenster rausschaut, so wie ich gerade, dann ist es sonnig und es hat 20 Grad. Und ähm, Witterung zum Beispiel ist das Wetter über eine längere Dauer, also von zum Beispiel zwei Wochen. Ein gutes Beispiel dafür finde ich immer den Altweibersommer. Das ist so eine klassische Witterung. Und das Klima ist jetzt der gemittelte Zustand der Atmosphäre über eine längere Zeitdauer. Und bei Klima spricht man dann immer von 30 oder von 50 Jahren. Das heißt, Extremwerte fallen da mehr oder weniger raus und ähm, es ist einfach der Durchschnitt. Das heißt, wenn wir irgendwelche extreme Ereignisse messen, dann ist es immer nur eine Momentaufnahme und eben kein Klima. Wenn man dann halt eben von einer Erwärmung spricht muss man einzelne Wetterereignisse einordnen können, in räumlich und zeitlich. Wir haben heute eine Expertin da, die sich in ihrer Doktorarbeit damit beschäftigt hat, wie man, wie man Klima konstruieren kann, also Paläoklima nennt sich das aus Klimaarchiven. Das ist die Frau Dr. Eschbach, mit der wir heute über die naturwissenschaftliche Sicht auf die Klimakrise sprechen möchten. Und vielleicht stellt sie sich einfach noch einmal kurz selbst vor.
2: Ja, hallo, Nicole Eschbach, mein Name und ich freue mich, dass ich heute in dieser ersten inhaltlichen Folge vom Climate Talk zu Gast sein darf. Ich bin an der Uni Heidelberg tätig und leite dort das Transdisziplinaritätslabor. Das heißt, wir haben so Projekte mit Wissenschaft und aber auch außerwissenschaftlichen Akteuren aus Behörden, Unternehmen, aus der Zivilgesellschaft und wir beschäftigen uns eben mit dem Klimawandel, mit seinen Folgen mit den Ideen, wie man den Klimawandel mindern kann, wie man sich daran anpassen kann. Und das ist eben ein hochaktuelles Thema und ich freue mich jetzt, dass ich mit Anna und Alex darüber sprechen kann.
0: So, jetzt ist es ja so, dass das Klima schon über einen längeren Zeitraum beobachtet und auch erfasst werden kann. Zum Beispiel mit den paleo archiven Und da ist es ja so, dass auch in der Vergangenheit, also vor Tausenden vor Jahren das Klima nie stabil war und natürlichen Schwankungen unterlegen hat. Kann es denn sein, dass der Klimawandel heutzutage auch eine natürliche Schwankung ist?
2: Ja, ihr habt vorhin schon angesprochen, dass ich mich in meiner Doktorarbeit mit dem Klima der Vergangenheit beschäftigt habe, mit Tropfsteinen aus einer Höhle in Österreich und da habe ich mir das Klima angeschaut in Anführungszeichen der letzten ungefähr 10.000 Jahre und so wie in diesem Klimaarchiv, den Tropfstein, zeigen auch die anderen Klimaarchive, dass es in der Tat Klimaschwankungen gibt. Das heißt, das Klima der Erde ist nicht fix. Es ist nicht einfach so stabil. Es schwankt. Und das hat verschiedene Ursachen, mit denen zunächst der Mensch erstmal gar nichts zu tun hat. Zum Beispiel der Abstand der Erde von der Sonne. Die Umlaufbahn ändert sich. Da gibt es Zyklen. Es gibt auch Schwankungen in der Sonnenaktivität selbst, wie viel Energie von der Sonne abgegeben wird. Das ist alles ziemlich gut verstanden und das kann man eben rekonstruieren. Die Sache ist nur die, diese Zeitskalen, auf denen die Klimaschwankungen ablaufen, natürlich mit diesen Erdbahnunterschieden, den Erdbahnparametern, die sind extrem lang. Da reden wir von Jahrhunderttausenden, von Jahrzehntausenden, wo wir da Klimaschwankungen haben. als zum Beispiel diese Wechsel zwischen Kaltzeit und Warmzeit, die laufen auf diesen großen Zeitskalen ab. Jetzt ist aber das, was wir aktuell als Klimawandel bezeichnen, das ist nun was, was wir speziell so in den letzten 150 Jahren beobachten, wo es sehr schnell sehr viel wärmer wurde auf der Erde. Und zwar insgesamt global, die geballgeschätzt Temperatur in den letzten 150 Jahren ist ungefähr ein Grad schon angestiegen. Und das ist einfach eine Geschwindigkeit, die in der kurzen Zeit so viel Änderung, die man nicht mit den natürlichen Ursachen erklären kann. Also das ist schon sehr speziell.
1: Ja. Sie haben, glaube ich, auch mal bei uns im Seminar gesagt, das wir ja bei Ihnen besucht haben letztes Wintersemester, dass sich, wenn man jetzt diese natürlichen Schwankungen des Klimas kennt und dass es immer mal wieder wärmer wird auf der Erde, immer mal wieder kälter, dass wir uns eigentlich gerade sogar in der Kaltzeit bewegen sollten. Habe ich das richtig in Erinnerung? Und das schließt ja dann sogar schon aus, dass die Erwärmung, in der wir uns gerade befinden, auch nur irgendwas mit einer natürlichen Schwankung zu tun hat, sondern halt definitiv vom Menschen gemacht ist, oder?
2: Ja, es ist so, dass wir aktuell im sogenannten Holozän, also in dieser Warmzeitphase in dem großen Eiszeitzyklus gerade drin sind und wir schon noch eine Weile diese Bedingungen hätten. Also das würde jetzt nicht demnächst unbedingt kälter werden. Es ist nur eine Sache, dass einfach auf diese natürliche Schwankungen und auf diese relative Stabilität dieser letzten ungefähr 10.000 Jahre jetzt diese zusätzliche Erwärmung draufgesetzt wird. Und wir können ja gleich auch noch über diese Ursachen sprechen. Also das ist in der Tat so nicht zu erklären. Und auch wenn man beispielsweise Klimamodelle anschaut und die, man sagt mal so, füttert mit nur den natürlichen Ursachen für Klimaschwankungen, dann kann man die Bewegung, die die Erdtemperatur gemacht hat in den letzten 150 Jahren in dem Modell gar nicht wiedergeben. Erst wenn man da den menschlichen Fußabdruck reingibt, sieht man, ah ja, jetzt macht das Modell diese Erwärmung dann auch, die wir in echt auch beobachten und messen können.
0: Da passt jetzt gerade sehr gut eine Zuhörerfrage in die Thematik, und zwar seit wann der Klimawandel denn bei uns, auf der Erde, so akut ist. Und habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das jetzt eigentlich die letzten 150 Jahre sind, die bei den Messungen so auffällig sind?
2: Ja, es ist so, dass man vor ungefähr 150 Jahren kam die Erdtemperatur aus der sogenannten kleinen Eiszeit raus, das heißt, da war es sogar relativ kühl, da waren die Alpengletscher beispielsweise weit vorgestoßen und seither kommt es im Trend zu einer ständigen Erwärmung. Es gibt immer mal kältere und wärmere Jahre, aber der Trend ist ganz klar, es wird wärmer. Und wir haben diese besonders starke Erwärmung, die haben wir in den letzten Jahrzehnten, also sozusagen seit 10, 20 Jahren besonders stark, seit 40 Jahren sieht man es sehr gut. Also man spürt und liest und beobachtet und misst, dass dieser Trend sich wirklich eher verstärkt sogar. Aber diese 150 Jahre sind ja aus einem anderen Grund noch so speziell, weil man vor ungefähr 150 Jahren sagen kann, da hat der Mensch ganz stark ins Klimasystem eingegriffen, durch was? Indem er Industrialisierung betrieben hat, indem er dann eben fossile Brennstoffe verbrannt hat. Und das ist ja der Hauptgrund dieses menschengemachten Klimawandels, Verbrennen von fossilen Energieträgern und damit Ausstoß von zusätzlichen Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen. Und das ist so diese Zeitspanne seit ungefähr 150 Jahren.
1: Wenn wir da gerade sind äh, beim Ausstoß von äh, Treibhausgasen, ich habe ganz am Anfang gesagt, wir wollen bei unseren Zuhörern heute noch überhaupt kein Wissen voraussetzen. Vielleicht wäre es dann auch ganz gut zu erklären, äh, was diese Treibhausgase machen. Also es gibt ja einen natürlichen Treibhauseffekt, aber vielleicht klären wir das einfach nochmal schnell. Also was ist der Treibhauseffekt und wie wirkt da, wie wirken die anthropogenen Einflüsse dazu, dass man in der Zwischenzeit von einem anthropogenen, also vom menschengemachten Treibhauseffekt spricht?
2: Genau. Also am besten sagt man, dass der durch den Menschen verstärkt wurde, der Treibhauseffekt, weil der natürliche Treibhauseffekt ist was sehr wichtiges. Wenn wir den nicht hätten, wäre es auf der Erde im Schnitt Minus 18 Grad kalt, wir hätten gar kein flüssiges Wasser, es wäre gar kein Leben möglich. Und so haben wir ja eine Durchschnittstemperatur auf der Erde von ungefähr 15 Grad mit steigender Tendenz. Und eben diese Treibhausgase, die sorgen dafür, dass die Wärmestrahlung, die von der Erdoberfläche zurückgeworfen wird, dass die eben zum Teil im Erdsystem gehalten wird und nicht komplett ans Weltall abgegeben wird. Das ist eben so diese Schicht, die atmosphärische Schicht mit den Treibhausgasen, die Wärme im System drin hält. Und das ist zunächst mal eben nötig, da, dass wir diese Lebensbedingungen hier auf der Erde haben. Aber jetzt, wenn die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre eben ansteigt, dadurch, dass man zusätzlich das CO2 und andere Treibhausgase reingibt, durch das Verbrennen von fossilen Energieträgern, dann wird dieser Treibhauseffekt eben verstärkt. Es bleibt zusätzlich Wärme im System, die Erde erwärmt sich.
0: Okay, also wir haben jetzt richtig viel über die Ursachen des Klimawandels gesprochen. Ich würde jetzt gerade nochmal gerne für alle kurz klären, was der Klimawandel denn wirklich ist, mit welchen Folgen der verbunden ist und was er bedeutet, also welche Phänomene auf der Erde mit ihm einhergehen.
2: Also da kann man eine ganze Menge natürlich sich anschauen. Und wenn man erstmal so in die natürlichen Systeme reinguckt, ist ein ganz wichtiges Phänomen, dass das Eis auf der Erde schmilzt. Dass also sowohl Gebirgsgletscher in den Alpen, der große Allet-Gletscher beispielsweise in der Schweiz, nicht mehr sich so ausdehnt, sondern die Gletscherzunge sich zurückzieht. Und auch wenig, weniger mächtig noch ist, dass das Eis auf der auf dem Meer, im Arktischen Meer beispielsweise zurückgeht, in Grönland, in der Antarktis, das kann man beobachten, dass Permafrost auftaut. Also so diese ganze, man nennt es Kryosphäre, also die Eissphäre der Erde sich verändert, dass der Meeresspiegel ansteigt, dadurch, dass Eis, was auf den Kontinenten ist, abschmilzt, zusätzliches Wasser ins Meer kommt und vor allen Dingen auch das Meerwasser sich ausdehnt, weil es wärmer ist. Es spielt eine große Rolle beim Meeresspiegelanstieg. Es gibt vermehrt Hitzewellen. Und da kommen wir jetzt hin, wenn man das so hört, so diese Klimafolgen, Eis irgendwo, Meeresspiegel irgendwo, klingt das alles so wahnsinnig weit weg. Also sowohl räumlich als auch zeitlich. Und das sorgt, glaube ich, bei viele Menschen dafür, dass sie denken, oh, ja, wahrscheinlich gibt es da so ein Problem mit diesem Klimawandel. Aber was betrifft mich das eigentlich oder wen betrifft es? Und insofern finde ich es ganz wichtig, sich immer Gedanken zu machen. Wo stoßen diese Klimafolgen auf den Menschen? Das heißt, wo ist der Mensch dem ausgesetzt? Und das ist beispielsweise Gesundheitsfolgen von Hitzewellen oder Meeresspiegelanstieg betrifft die Menschen in den Küstenregionen der Erde und ganz, ganz viele Milliarden Menschen leben in Regionen auf der Erde, die vom Meeresspiegelanstieg zunehmend dann betroffen sein werden. Das heißt, das hat was mit den Menschen, das hat was mit uns zu tun. Und Dürren kommen auf manche Regionen zu oder Überschwemmungen. Ihr habt es vorhin schon angesprochen, gut, diese Extremereignisse und Klimawandel, das ist natürlich immer so ein, eigentlich eine heikle Sache. So ein einzelnes Ereignis ist halt nicht Klima, weil wir da längere Zeitskalen anschauen. Aber nichtsdestotrotz zeigt sich der Klimawandel, die Klimafolgen halt an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit. Und also da gibt es viele, viele Folgen, die für Menschen große Konsequenzen haben und die deswegen auch so eine Relevanz für uns haben, dass wir was dagegen tun sollten.
1: Mhm. Wir haben jetzt gerade einen ganz schön großen Bogen gespannt von ähm, globalen Auswirkungen des Klimawandels. In meinem Alltag begegnet mir manchmal so eine Aussage von wegen, ja, dann wird es in Deutschland halt ein bisschen wärmer. Wissenschaftlich messen kann man eine Erwärmung von 1,6 Grad seit der, also seit 1880, was auch mit der Industrialisierung zusammenfällt, von der wir vorhin schon gesprochen haben. Und dann sagen Leute immer, ja, okay, dann kann ich mir halt draußen, also dann kann ich jetzt einen Feigenbaum pflanzen und dann kann ich jetzt öfter rausgehen, weil das Wetter ist einfach viel, viel schöner. Und in dem Zusammenhang wurden uns auch zwei Hörerfragen gestellt. Wir sind schon ein bisschen drauf eingegangen, aber ich erwähne sie jetzt trotzdem nochmal. Und die eine war, wie verändert sich die Vegetation hier in Deutschland, also unsere Regionale? Und werden wir mit Trockenperioden zu kämpfen haben in der Zukunft? Mhm.
2: Ja, das finde ich sehr, sehr wichtig und, und gute Fragen, dass man sich einfach überlegt, was bedeutet es konkret? Also zur Vegetation, es ist so, ich bin Geografin und habe ja schon berichtet, dass ich mich mit dem Klima der Vergangenheit in meiner Doktorarbeit beschäftigt habe und jetzt zum Klimawandel arbeite. Ich bin aber keine Vegetationsspezialistin, ich bin keine Botanikerin, auch keine Vegetationsgeografin, insofern hat man mit dem Thema Pflanzenbiosphäre, hat man natürlich schon zu tun, wenn man sich mit Klimawandel auseinandersetzt, aber vielleicht wäre es da eine Idee, in den zukünftigen Sendungen vielleicht auch mal einen Experten dazu einzuladen. Was ich dazu sagen kann, ist, dass man ganz klar beobachtet, dass sich das, was man phänologische Jahreszeiten nennt, das heißt Phänologie ist das, was man sehen kann, was man beobachten kann an Pflanzen, beispielsweise wann Kriegen die Blätter, wann kommen die Blüten, wann werfen sie das Laub ab oder wann sind Früchte dran, dass die sich schon in den letzten Jahrzehnten ganz schön verändert haben in Deutschland. Also das heißt, ähm, kurz gesagt, die Vegetationsperiode ist länger in der Regel, gibt es auch von Jahr zu Jahr Unterschiede. Und äh, die Blüten kommen früher. Wenn man jetzt mal so denkt, ja, Blüten früher ist doch schön früherer Frühling und so, aber man muss ja auch weiterdenken, zum Beispiel an die Landwirtschaft. Wenn jetzt Obstbäume oder andere Nutzpflanzen schon früh blühen, angeregt werden von den hohen Temperaturen im Frühling, dann ist aber die Gefahr, dass Spätfröste kommen, nicht unbedingt gebannt und dann kann es eben sein, dass es Ernteausfälle gibt. Das heißt, diese einheimische Vegetation, sowohl die Wildpflanzen als auch die Kulturpflanzen reagieren da stark drauf. und die Sache ist eben die, dass doch ganz schön viel miteinander zusammenhängt. Und das ist in der Umweltforschung immer wieder ein einerseits faszinierender Punkt, aber an andererseits auch, dass es ja ganz schön komplex und kompliziert wird, dass nämlich einzelne Pflanzen, einzelne Arten natürlich immer Teil von Ökosystemen sind. Und die Frage, macht's was, wenn eine Art ausstirbt? Die hat einen riesen Impact auf ganze Ökosysteme, dass zum Beispiel, gerade wenn sich Vegetationszeiten, Glühzeiten verschieben, vielleicht bestimmte Dinge nicht mehr zusammenpassen. Wann gibt es Insekten, wann gibt es Blüten? Das heißt, das hat systemische Konsequenzen. Insofern kann man da in Deutschland auch ganz schön viel beobachten, genau wie in anderen Regionen der Erde auch. Vielleicht mal ein Tipp, es gibt ein Apfelblütenprojekt, wo man sogar mitmachen kann, als Bürgerinnen und Bürger, kann melden, wann blüht ja, der, ist, ja. der Apfelbau also man kann das gucken auf der SWR-Seite ist total spannend. Die haben jetzt gerade auch wieder den, die neue Karte drauf. Und man sieht, wo blühen aktuell gerade die Apfelbäume und so. Also das ist wirklich mega spannend. Und ähm, die andere Frage. ist, mit den Trockenheiten. Also das ist natürlich jetzt auch gerade aktuell jetzt wieder in den Medien zu Recht. Das, das Frühjahr ist sehr trocken. Die Landwirte schlagen jetzt schon Alarm. Und die Frage, ob jetzt der kommende Sommer ein trocken ein dürres Sommer in Deutschland wird, die kann man noch nicht beantworten. Also die Vorhersagen reichen nicht so weit jetzt in den Sommer. Man muss da schön unterscheiden zwischen Wettervorhersage und Klimamodellen und Szenarien. Das darf man nicht verwechseln. Aber jetzt solche Vorhersagen, für die Next die Jahreszeit zu machen, das ist sehr schwierig. Aber die Wahrscheinlichkeit von solchen Trockenperioden im Sommer, die steigt mit zunehmender Temperatur. Also, wir haben hier in Deutschland schon beobachtet in den letzten Jahrzehnten, dass die Winter eher ein bisschen feuchter werden, die Sommer eher ein bisschen trockener. Und die letzten beiden Jahre haben es gezeigt mit den trockenen Sommern, insbesondere 2018. Und es ist gut möglich, dass uns das in Zukunft eben dann häufiger erwartet. Mit allen Konsequenzen haben wir auch wieder den Impact auf den Menschen, auf die Landwirtschaft, auf die Forstwirtschaft.
1: Auf die Gesundheit hier sicherlich auch. Und ich finde, hier sieht man, dass der Klimawandel halt nicht irgendwas ist, was irgendwo passiert, sondern wir können in der Zwischenzeit die Auswirkungen des Klimawandels bei uns vor der eigenen Haus. Haustür spüren, auch wenn sie vielleicht uns noch nicht so dramatisch erscheinen. Sie sind halt einfach da und man kann sie sich nicht mehr, man kann sie nicht wegreden.
2: Genau, und was, was mir aber auch noch wichtig ist, ist zu sagen, immer diese Kombination aus der individuellen Perspektive, dass ich mich frage, was bedeutet es für mich, und man kann es in Deutschland schon sehen, aber auch immer die Rückbindung aufs Globale, weil es kann auch ein Problem sein, wenn quasi die Haltung ist, ehe ich hier nichts spüre und sehe und es mich nicht negativ beeinflusst, so reagiere ich nicht und so sehe ich das weltweite Problem nicht. Und das ist, ist einfach auch wichtig zu sehen, dass es natürlich zum Teil auch Profiteure geben wird, dass man bestimmte Dinge besser tun kann, wenn es wärmer ist und bestimmte landwirtschaftliche Produkte vielleicht sich auch besser erzeugen lassen. Aber dass auf der anderen Seite und speziell auch im globalen Süden es so starke Auswirkungen hat, die negativ sind und wo man auch nicht die Möglichkeiten hat, finanziell beispielsweise sich so anzupassen. Also das, das als ganzes Denken, wirklich als globale Herausforderung, das ist, denke ich, ganz wichtig.
0: Ja, an der Stelle wollte ich gerade mal einhaken mit einem Konzept, sage ich mal, das wir auch sehr oft im Seminar bei Ihnen, Frau Eschbach, durchgesprochen und angewendet haben, und zwar die Co-Benefits. Und zwar sind Co-Benefits Vorteile, die für beide Seiten oder mit Vorteilen für beide Seiten verbunden sind. Ein Beispiel, wenn ich jetzt was für meine Gesundheit tue, was für mich als Person tue, zum Beispiel ich fahre Fahrrad, ist das ja auch gut für das Klima, also für die Umwelt. Und da würde ich jetzt gerne auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einfach ein paar Co-Benefits von ihrer Seite hören, auch weil es mich selber sehr interessiert, die man befolgen könnte und die einem vielleicht dann auch den Klimaschutz ein bisschen näher bringen, weil es einem dann wirklich selber...
1: Weil es einem selbst was bringt.
0: Genau. Ja. ja genau, jetzt sind, jetzt sind wir ja bei dem Thema Klimaschutz.
2: Das heißt, sich zu überlegen, wie können wir es denn nun schaffen, weniger CO2 und andere Treibhausgase auszustoßen. Und da gibt es natürlich solche großen Pakete, die man unbedingt anpacken muss, wie beispielsweise die Stromerzeugung dekarbonisieren. Das heißt also Strom erzeugen auf Basis von erneuerbaren Energien und nicht auf Basis von Kohle etc. Und das ist sicherlich total wichtig. Das ist das, was Fridays for Future immer als System Change bezeichnet. Und so. Das sind die großen Räder. Aber jetzt ist ja zu Recht auch die Frage, was kann ich denn persönlich auch tun für den Klimaschutz? Und wenn man dann so die Haltung hat, naja, oh je, ich muss bestimmt auf ganz viel verzichten und das ist bestimmt nervig und ich kann dann nicht mehr so, wie ich eigentlich will und das ist irgendwie uncool, dann hilft dieses Konzept der Co-Benefits deswegen, weil man dann eben für sich selber halt auch was Tolles gewinnt. Beispielsweise eine gesündere Ernährung, mit ein bisschen weniger Fleisch oder ganz ohne Fleisch beispielsweise. Weil Fleischproduktion ist ein großer Punkt, wenn es um Treibhausgasemissionen geht. Oder habe ich da ganz kurz zwischen. Ja, klar.
1: Und zwar dann war nämlich noch eine Hörerfrage, welche menschlichen Handlungen besonders klimaschädlich sind. Also zum Beispiel die Industrie oder die Ernährung. Was trägt besonders dazu bei, dass wir dem Klima einheizen?
2: Mhm. Also da, wenn man so vom individuellen, CO2-Fußabdruck quasi ausgeht, den man schön auch auf solchen Rechnern im Internet, zum Beispiel vom Bundesamt, persönlich auch mal ausrechnen kann, dann ist in der Tat der Punkt Ernährung, der macht wirklich viel aus, der Punkt, welchen Strom beziehe ich, macht viel aus. Also mal überlegen, wirklich final auf Ökostrom zu wechseln. Aber halt, wie ich mich fortbewege, macht total viel aus. Und da muss man sagen, ist halt der Punkt Flugreisen ein richtig großer Faktor. Und jetzt gibt es aktuell gerade eine Herausforderung, die uns alle dazu zwingt, sowieso am Boden zu bleiben. Aber selbst wenn das nicht so ist, ist auf Flüge zu verzichten echt eine gute Idee. Und wenn man da jetzt an Co-Benefits denkt, zum Beispiel im dienstlichen Kontext, nicht mehr so viele Dienstreisen machen. Dienstreisen ist auch total anstrengend. Das ist, äh, das ist ermüdend, also man ist lange weg, man ist unterwegs. Und dann zu sagen, man macht eher Videokonferenzen, statt jetzt überall da ständig nochmal hinzujetten, ist das eine Riesensache, weil man äh, ist selber entspannter muss ich andere Austauschformate überlegen das ist natürlich schon eine Herausforderung aber das ist ein Co-Benefit und zum Beispiel wenn man Mobilität in Städten anders gestaltet wenn man da eher auf Fahrrad und Fußverkehr setzt vielleicht ergänzt mit Elektromobilität öffentlichen Verkehr dann gewinnt man so viel man gewinnt man hat weniger Lärm man hat weniger Gestank also so diese klassische Umweltverschmutzung Luft Belastung. Man hat eine höhere Verkehrssicherheit. Also das geht mit so vielen positiven Punkten einher. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben nicht so eine Polarisierung schafft. So Diejenigen, die es begriffen haben, die es gehen und die die verzichten dann ganz tapfer auf alles und die anderen sind so, ach, wird schon nicht so schlimm sein, ich lasse mir nichts wegnehmen. Ich glaube, dass wir mit so einer Polarisierung in der Gesellschaft überhaupt nicht weiterkommen, dann werden wir zunehmend Probleme kriegen. Und ich werbe einfach dafür, dass wir das zusammen anpacken und jeder macht mit, zum Beispiel sich auch politisch engagieren, wenigstens wählen gehen und sich überlegen, welche Parteien sind vielleicht da eher so diejenigen, die sowas umsetzen. Also da, da kann ich dir was beitragen. Es ist ein globales Ding und es ist was für jetzt und für spätere Generationen. Und da so dieses, ja, so dieses Mürrische ein bisschen rauskriegen aus dem Diskurs, das wäre... Sicher gut, weil es ist ein mega ernstes und wichtiges Thema, aber man kann ja was machen. Es ist Menschen gemacht, also kann man auch den, den Spieß rumdrehen und sagen, wir äh, tragen jetzt was bei, dass wir das mindern und aufhalten.
0: Das war jetzt eigentlich schon ein super schönes Schlusswort, Frau Eschbach. Vor allem auch mit Handlungsempfehlungen, praktischen Handlungsempfehlungen, die uns ja auch wichtig sind, unseren Zuhörern an die Hand zu geben und vorzuschlagen und auch uns. Und dann würde ich fast sagen, Anna, falls du keine Frage mehr hast.
1: Ich habe keine Frage mehr, nee. Ich bin auf jeden Fall beeindruckt. <lacht> beeindruckt und sehr
0: motiviert, sehr inspiriert.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht können Sie noch eine prägnante Handlungsempfehlung mitgeben, wie wir unseren Alltag klimafreundlicher gestalten können.
2: Ich habe so ein paar Beispiele gesagt, ich möchte eher was ja. Übergeordnetes sagen. Sich informieren und zwar gucken, wo kommen die Sachen her. Sich auf Basis von seriösen Quellen informieren, weil das zieht dann so viel anderes nach sich und dann macht's auch Spaß und man bleibt einfach bei der Stange und driftet nicht in irgendwelche Verschwörungstheorien ab. Einfach gute Quellen wählen, sich gut informieren. Das und da sind Fall wir dann ja
0: hoffentlich auch eine Quelle. Von den Guten. Genau,
2: das auf jeden Fall. Also insofern vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte.
1: Ja. Gut gesagt, Alex.
0: <lacht> Dann würde ich fast sagen, dass es das war mit unserer ersten Folge, vollgepackt mit Klimawandelwissen. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Frau Eschbach, dass Sie Ihr Expertenwissen, Ihr Klimawandelwissen mit uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt haben. Sehr gerne und super für die Initiative auch vielen Dank, dass ihr
2: das macht. Das ist ganz
0: toll. Sehr gerne. Dank. Dankeschön. Dankeschön, ja genau. Und dann sage ich mal Tschüss und bis bald, euer Climate Talk Team. Anna und Alex.